0: Klaus Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standardantwort. Keine Ahnung. Klaus.
1: Ja, achso, ja hallo. Ich dachte, jetzt kommt noch eine kleine... Äh, ja, die kommt
0: ja immer. Ich mache doch immer die Pause. Hallo Julia. hallo, Julia. Heute ist der 17. Juli im Jahre 1 nach Corona. Wir haben uns letzte Woche mit der Ideenkommunikation als persuasive Strategie in Einschließungsmilieu beschäftigt. Also einer Form der paranoischen Fiktion als Medium der Kommunikation. Dabei haben wir geschlossen mit der Feststellung, dass wir durch die raumgreifende Überinformiertheit durch paranoische Fiktion zu viele Andockstellen für psychosomatische Affektreaktionen haben. Wir wissen immer schon viel zu viel. Das heißt, wir starren wie Rehe ins Scheinwerferlicht. Und können uns kaum noch rühren. Wir haben dann überlegt, ob es einen Weg aus diesem Gegenlicht gibt. Ähm, darum wollen wir uns heute mit Frühlingsquark und seiner Rolle in der Weltpolitik beschäftigen. <lacht> Oder die Arbeit an der Kuriosität. Ja. Dazu möchte ich zunächst einen Tweet von Klarsichthülle zitieren. Die Bevormundung und Manipulation beginnt doch schon damit, dass man den Frühlingsquark nur auf einer ganz bestimmten Weise schließen kann weil da so eine Plastikkante ist und man mich damit bevormundet. Das klage ich an, ernsthaft. Damit fangen Sie auf jedem Planeten an. Klaus, Bevormundung ja. durch Frühlingsquark, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, also, äh, ähm, also ich hab, mir ist ja aufgefallen, dieser, äh, diese Mitteilung, Hörspielerin, Klaasichthülle Hörspielerin vom 13. Juli 2020, ähm, und, äh, naja, man könnte natürlich sagen, es ist ein Bagatell, der Alltagsbagatellfall, du hast, ein der, der scheitert an der Verpackung oder an der Verpackung oder an der Öffnung der Verpackung, also das haben wir alle. Und man könnte sagen, naja, ist doch egal, äh, aber tatsächlich, äh, man geht, es geht ja darum, wie, wie man in so eine Situation kommt, dass du jetzt also sagen wir, du willst Quark essen oder du willst irgendwas essen oder irgendwas anderes, äh, äh, aber jetzt geht das plötzlich nicht so einfach weil es, eigentlich ist alles geklärt, du hast es gekauft, du hast es bezahlt, du hast es in den Kühlschrank gestellt, es ist alles sauber, es ist alles in Ordnung, jetzt willst du nur was essen, aber jetzt musst du jetzt nur noch die Verpackung aufkriegen, beziehungsweise hier geht es ja auch darum, sie nicht nur aufzukriegen, sondern sie wieder zuzukriegen. <lacht> 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 ja, du musst sie ja wieder zukriegen und so zukriegen, dass es ja auch noch nicht austrocknet im Kühlschrank und so etwas. Also dass du sie nochmal, dass du es nochmal benutzen kannst. Und dann stehst du da und dann äh, bist du ganz schnell äh, überfordert. Und dann stehst du da und sagst, jetzt sollst du damit zurechtkommen. Gleich so, als sei da sonst nichts, äh, dass, äh, dass du das dazu geführt hätte, äh, dass dazu geführt hätte, dass du in so eine Situation kommst. Also wir würden dann ja gerne sagen, ja, bist du selber schuld, oder? Äh, ja, es liegt an dir oder stelle ich dich nicht so an oder äh, ne, was bist du blöd oder so, so reagieren mhm. wir ja dann häufig darauf. Ja. Ne? Und, komm, und, und komm. übrigens, wir rechnen uns das ja selber auch zu, dass ja. dann auch solche Sätze kommen wie, ach, ich bin aber auch blöd oder so. Mhm. Ne? Äh, ist ja klar, äh, weil wir ständig sozusagen mit solchen Handicaps zu tun haben und solche Handicaps, das ist ja eigentlich nur das Interessante an solchen Bagatellfällen, ja, solche wenn so ein Bagatellfall ein Ausnahmefall wäre, dann, ja klar, dann könnte man das sagen. Aber, aber genau solche Bagatellfälle sind kein Ausnahmefall sondern unser ganzer Alltag ist sozusagen so ein Hürdenlauf, an der Bevormundung, wir arbeiten uns an solchen Hürden unseren vom ersten Moment unseres Alltags, äh, vom ersten Moment unseres Aufwachens bis zum Einschlafen ab.
0: Aber was heißt das, Bevormundung? Also
1: Naja, weil du sozusagen, also es gibt, die Bevormundung besteht darin, dass du sozusagen äh, selbst nicht wählen kannst, wie du denn, oder nicht so einfach wählen kannst, wie du denn dieses Ding auf- bzw. zumachst. Du hast sozusagen keine Mitspracherecht darüber. Die, die Industrie zieht sich ja einfach aus. und sagt, du bist ein mündiger Bürger, so sagen die das ja dann und, sie, und sie, damit wollen sie nur sagen, du bist selber schuld. Mhm. Nee, aber so ist es ja nun nicht, denn wir haben ja nicht nur den Frühlingsquark, sondern wir haben ja auch alles andere Dinge, die wir an, täglich anfassen. Und die Bevormundung besteht darin, dass du jetzt praktisch sozusagen in, de, in deiner Handlung so weit eingeschränkt wirst, dass du eigentlich tun praktisch, ja, du kannst, du, du hast berechtigte Gründe zu der Behauptung, du musst tun, was andere von dir verlangen. Und mhm. gleichzeitig merkst du, du kannst so viel gar nicht tun. Also ich habe beispielsweise das Problem mit der Verpackung so gelöst, mit der, mit der Verschließbarkeit, dass ich die Tüten, die ich beim Metzger bekomme, diese, diese, dünn, diese dünnen Kunststofftüten, die, die mache ich sauber, die sammle ich. Und dann, wenn ich dann eine Sahne oder so habe, ich mache dann diese Plastik, äh, die, die, die Alu-Deckel, den mache ich ganz ab oder schwand. Und dann stülpe ich da so eine gefaltete Tüte drüber und mache dann Gummi drumherum.
0: Mhm.
1: Und dann ist es wieder dicht. Aber das dann, ist ein Aufwand. Ja, aber der ist ein Aufwand. Wenn man den sich angewöhnt, äh, ist das beim Spülen. Ich spüle die dann immer mit diese Tüten. Dann trockne ich die auch die, auf die Leine. Ja, klar, es ist ein Aufwand und ich sammle die auch. Ja, aber dadurch habe ich immer genügend von diesen dünnen Tüten, weißt? du, Das sind genau diese dünnen Tüten, die ich ne. Ja, und ja. und mache Gummi drumherum und dann spanne ich das Gummi rum, zack, dann ist es wieder zu. Und das mache ich mit allem anderen auch so. Und dann geht's plötzlich. Ja, klar. Aber der, der sitzt ja dann, Du sagst dann ja, du sollst dann sozusagen das Problem selber lösen. So. Ja, und manchmal gelingt es dann. Und deshalb sind mhm. ja auch diese ganzen praktischen Haushaltstipps so wichtig. Ja klar, weil du nämlich ständig mit solchen Dingen zu tun hast und ständig sollst du Probleme lösen, die du aufgrund dieser äh, dieser äh, dieser Überforderung, die damit verbunden ist, äh, äh, irgendwann nicht mehr lösen kannst. Mhm. Äh, dann kann man schon ein bisschen von Bevormundung sprechen. Weil du auch nicht, weil du das nicht einfach, du kannst halt eben nur sagen, ja, dann, dann darf ich eben keinen Quark Frühlingsquark mehr kaufen. Sicher, aber du darfst dann alles andere auch nicht mehr kaufen.
0: Ja, und das, und schon, ist, das ist wirklich schwer. Ich Also Ja, ich hab, ja natürlich. Also, ich, ich habe zum Beispiel, das kann ich vielleicht auch erzählen, das ähm, fand ich eine ganz nette Begegnung. Ich war letztens, also ich gehe ja, wenn wir spazieren gehen mit dem Hund, äh, laufen wir immer an so Feldern lang. Und auf den Feldern äh, wird alles Mögliche angebaut, Salat, ähm, äh, Rot, äh, wie heißt es? Rotkohl, Weißkohl, ähm, irgendwelche Wirsing und so weiter. Das sind alles so, so, so sag ich mal, so Kopfpflanzen, -Kopf also die irgendwie so eine... Ähm, so eine Form haben, das irgendwo, halt, also, ja, also so ein Kopf, den man dann halt irgendwie pflückt. Und ich habe ja keine Ahnung von Landwirtschaft, und ähm, habe aber, hab aber bemerkt, dass, ähm, dass äh, wenn da sozusagen Traktorspuren äh, sind äh, und, und quasi schon was abgeerntet wurde, dass trotzdem immer noch so, so, so ein paar Sachen stehen bleiben, also teilweise auch recht viel, was nicht mhm. abgeerntet wurde. Und ich habe mich gefragt, warum nehmen die das nicht mit? Also wo ja, ist da halt das Problem?
1: Mhm. Ähm,
0: und und äh, dann habe ich jetzt beim Joggen, bin ich, äh, zufällig, ich zufällig, war ich früh joggen und habe dann eine Frau äh, ähm, gesehen, die mit so einem Sprinter dann da stand und irgendwas ähm, ähm, pflückte und, und einsammelte und dann wieder, ähm, und dann habe ich gedacht, na, die gehört irgendwie zu dem Feld, also die, die muss da irgendwie was, was zu tun haben. Und habe die mal angesprochen, habe die das gefragt. Und dann habe ich so angefangen mit dem Satz so, ähm, naja, also wenn ihre Erntemaschinen, weil ich bin davon ausgegangen, ne, Ingenieur mm, und so, mm, ich ja, wenn dann ihre Erntemaschinen und dann fing sie laut an zu lachen und sagte, wir haben für solche Arbeit keine Erntemaschinen, das ist Handarbeit. Diese Köpfe werden von Hand wirklich abgepflückt. Also so, und dann habe ich sie gesagt, ja, okay, aber dann ist ja die Frage stellt sich umso mehr, warum bleibt das dann stehen? Dann sagte ja. sie, na ja, weil die Qualitätsanforderungen Ach der so. Abnehmer so hoch sind, so. Ähm, dass die Sachen am Rand oft nicht äh, äh, die Qualitätsanforderungen ähm, ähm, so und dann bleibt es stehen. So. Und ich sage: Boah, krass, wieso sind die so hoch? Und dann hat sie mir das erzählt, ja, ja. Mit den, mit, äh, für, ja, für wen das denn ist. Ich sagt, ja, diese Sachen sind von Edeka. Ja,
1: also ja. die
0: Sachen, die da stehen, die sind ja, ja. von Edeka. Und die, die, die Qualitätsanforderungen sind so hoch. Und ich sage, ja, aber die Sachen sind doch nicht kaputt. dachte nee, nee. ich, ja, aber die Leute kaufen es nicht.
1: Nee, das, ist, ja, das kann man erklären. So, und
0: dann jedenfalls, und, und die, die, also worauf ich hinaus will, ist, die erzählte mir dann, weil mich das dann interessiert, ich sage, ja, Moment mal, aber kann man das nicht irgendwie, ne, Überfluss und so, äh, kann man das nicht irgendwie, sagt sie, ja, sie haben dann auch einen Hofladen und sie versuchen mhm. das dann zum Teil auch, auch äh, anderweitig zu verkaufen, äh, weil die Leute kommen ja mittlerweile, wenn sie Geld haben, dann kommen sie dazu und sagen, nee, ich möchte nicht die Sachen aus sie äh, sagte teilweise kann die dann ähm, die, die Lebensmittel, die, die Edeka und so Rewe und so weiter, die kann das dann aus, aus Afrika äh, an, äh, weil das nicht die hohen also weil das weil die dann äh, gespritzt sind und so Sachen und so blablabla, bla bla. jedenfalls worauf ich hinaus will ist, wenn du dich als Konsument quasi da dir da Mühe machen willst und sagst, ich möchte nur lokale Produkte kaufen. Mhm. Ich möchte nur äh, ich möchte irgendwie was was was, was 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 kaufen, was irgendwie, wo ich weiß, wo es herkommt, wo ich weiß, mhm. wie jetzt verarbeitet wird, wer das pflückt. oder irgendwie Das ist total schwer. Ja, absolut. Das ist total schwer, absolut. das geht, über, das geht über überhaupt mich. nicht so einfach und du kannst es zum Zweifel auch einfach nicht bezahlen. Also weil es einfach dann teuer wird. Weil die weil, weil eben das Zeug aus, aus Afrika, wie sie sagte, sie hat mir dann erzählt, unter welchen Bedingungen das da angebaut wird. Ähm, und wie die quasi auch unsere Qualitätsanforderungen dann, ähm, also also die gehen, nicht die ähm, vom Ethika jetzt, die sozusagen auf, die, auf das Optische vor allen Dingen gehen, sondern ähm, die, die äh, was, wie es gespritzt wird. Ja, wie es gespritzt wird und so. Mhm. Ähm, das können die da alle, alle umgehen ähm, ähm, und dadurch wird es billiger, trotz des Transports und dann kann man es ja. hier in Deutschland wieder verkaufen. so und das fand ich so krass. Also wie sie mir dann erzählte, sagte sie, naja, und Edeka und Rewe, die interessieren sich nicht für Wetter. Nee, nee. Die interessieren sich nicht für Wetter oder was nee, oder was für Bedingungen nee. quasi die, die Sachen angebaut werden. Und dann, dann stehen die da und haben dann, haben dann richtig Probleme. Also, und das ist so, und als Konsument ablickst es nicht, also ich nee. bin da ja, wie gesagt, die hat mich ausgelacht, ich muss dann auch lachen, weil ich meine, ich könnte mir ja, ich habe dann g ganz offen gesagt, ja, na, ich habe überhaupt keine Ahnung, und dann erzählte sie mir das, weil ich eben dann auch zugab und sagte, hier, ich weiß von nichts, ich bin hier, ich bin zwar irgendwie auf dem Land so halbe groß geworden, aber von Landwirtschaft hatte ich, habe wirklich keine Ahnung, und dann erzählte sie mir das recht, recht bereitwillig, aber ansonsten ähm, ist das ja ein riesengroßer, blinder Fleck, den niemand weiß, also, ja. Das, ja. Und das ist und da werde ich ja auch, äh, wenn ich zum Supermarkt gehe, ich habe ja keine Wahl. Also ich habe ja zwar Auswahl, ja, aber wenn ich auf gewisse Sachen Wert lege oder sage, naja, ich möchte aber äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Eigenschaften von Nahrungsmitteln oder möchte da auf irgendwas Rücksicht nehmen, dann wird es richtig schwer.
1: Ja, ja, ja. absolut das, das wird das du kannst es auch nicht also das ist ja genau das aber das, das verrückte ist ja dass wir auch sehr leicht die Bereitschaft haben dazu äh, uns Probleme äh, zu eigen zu machen äh, und äh, die Bereitschaft haben äh, zu, zu glauben du könntest da irgendwas lösen also dass mhm. wir sagen ja, ja es sei auch meine Aufgabe das ja, kommt ja, ja genau. noch hinzu, das macht die Sache ja noch mal schwierig also es ist genau. ja nicht nur so dass dir das Problem gemacht wird sondern auch du bist damit einverstanden also, mhm. Probleme zu lösen, die im Grunde genommen durch eine ganze gesellschaftliche Produktivität entsteht. Also, eine ganze, genau. und die, die entzieht sich deiner Reichweite und deiner, dein, 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 dein Verfügungsmöglichkeit völlig. Und, ne? Aber, aber, äh, es, es gibt nicht wenige, die, die sind damit einverstanden. Also, ich nenne das vor allen Dingen diese, diese Öko, dieser Ökosnobismus. Ich finde den also wirklich, den, hier in Marburg ist dieser Ökosnobismus extrem weit verbreitet. Das kommt daher, weil Marburg eine reine Beamtenstadt ist und äh, hier haben die Grünen 20 Prozent äh, Wahlerfolge äh, und diese ganze Beamten und Stadtange und also nicht nur Stadtangestellten, sondern überhaupt äh, Verwaltungsangestellten, die 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 die, ne, die kriegen ja, die sind ja für den Rest ihres Lebens versorgt mit mit Gehältern, ne, die können sich einen Ökosubismus leisten, weil die sich nicht darüber Gedanken machen, wo es herkommen soll das Geld, ne, die warten nur, ne, die werden ja auch nicht mehr arbeitslos, es gibt ja eine geringe Arbeitslosigkeit, die, ne, die die sind ja für den Rest ihres Lebens versorgt, dabei kommt es nicht darauf an, dass sie viel verdienen, wie viel sie auch immer verdienen, spielt eigentlich keine Rolle, sondern immer vorhersehbar genug. Und zwar für genau. den Rest des Lebens. Und äh, deshalb können die sich so einen Ökosnobismus leisten, äh, weil sie einfach sagen, sie müssen, sie müssen nichts verkaufen, nix, also nichts verkaufen, sie, müssen sich, sie, sie erwirtschaften ja nichts, sondern das sind nur Dienstleister öffentlicher Dienst. Die warten nur, die, die verrichten ihre Verwaltungstätigkeit und ähm, gehen wieder nach Hause. Das heißt, die haben sozusagen. Ne, die, 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 verstehen sozusagen die ganzen ökonomischen Zusammenhänge gar nicht, brauchen sie auch nicht zu verstehen. Weshalb die sich so einen Ökoslobismus leisten können. Und der ist hier in Marburg äh, beispielsweise sehr breit, sehr verbreitet und der ist e extrem naiv. Mhm. Also der ist auch, der ist auch naiv und vor allen Dingen ist der auch, ja, ich würde schon, hat schon was von autoritär. Weil ja, sie einfach sagen, die, die Vernunft ist da, wo ich bin.
0: Ja, ja, ja. Das also habe ich, da. ja, das habe ich dir genau. Also, aber das, das habe ich ja, dir auch schon mal erzählt. Also, ich habe, ich habe ja, äh, wenn ich auf der Arbeit bin oder äh, sag mal vor Corona, ne? <lacht> wir sind im Jahre 1 Corona aber also vor Corona war es ja so, äh, dass wir, dass wir immer zusammen gefrühstückt haben, meine Kollegen und ich und, und, und Mittag gegessen haben in so einem kleinen Raum. Ähm, und die haben mich jedes Mal, haben die mich fertig gemacht, weil ich mein Essen in Alufolie eingewickelt hatte.
1: Mhm, mm, mm, ja, so. genau.
0: Und dann, ja. dann ging das los. Julia, du mit deiner, du und deine Alufolie, rechne mal zusammen, wie viel Alufolie du im Jahr verbrauchst. Und ich sage, ja, und, aber das ist doch ein Furz. Vergiss es. Ja, ich habe das, und da, rational kam ich da überhaupt nicht dran. Nee, nee, die Leute. Nicht. nee. Nee,
1: nee, nee. nee. Also, also, äh, genau. Das ist ja, also das genau. Daher kommt das nämlich auch, weil die, weil die sozusagen, das ist ja mit ein Grund für dieses so Gegenlichtphänomen. Also es ist ja nicht bloß so, wie man naiverweise sagen könnte, du kriegst die Probleme gemacht. Also hier wie unsere Hörspiel, äh, Hörspielerin das sagt. Man könnte zunächst meinen, sie sagt, ich bekomme dieses Problem gemacht und unterliege der Manipulation und Bevormundung. Äh, ich würde sagen, naja, so ist es nicht. Also du unterliegst zwar schon der Manipulation Bevormundung, ja, aber du kannst nicht einfach sagen, das wurde mit dir gemacht, sondern es ist ja so, du lässt dich ja drauf ein. Also so, und und dann steigert sich das ja weiter. Du bist auch noch damit einverstanden. Also das kommt dann ja auch noch hinzu. Ne? Also du bist dann auch noch damit einverstanden, dass es deine Aufgabe wäre, so also sozusagen damit du, wie, wie, wie gibt es diese Formulierung bei, ich glaube, bei Sartre irgendwo gibt es diese Formulierung oder bei Camus. Ich weiß nicht mehr, wo es heißt, ähm, Du bindest mit deiner Handlung und deiner Entscheidung die ganze Welt. Ich glaube, es heißt, sie heißt, ich glaube das ist eine Formulierung, die findet man irgendwo bei Basatre. Du bindest mit deiner Handlung und deiner Entscheidung bindest du die ganze Welt. Also, das heißt, du sozusagen, du seist sozusagen vollständig sozusagen. Und deshalb, du, seist, du bindest damit die ganze Welt. Äh, äh, und, und, und das Ganze steht ja unter der Voraussetzung bei in dem in diesem Existenzialismus, dass deine Handlung
0: frei sei. frei, so, ah, ja, frei, frei ja. sei.
1: Das ist der freie Wille. Ne? Das ist ja, ja. genau das. Ne? Du seist frei und mit dieser Freiheit sozusagen mhm. äh, bindest du die ganze Und genau das stimmt nicht. Du bist nicht einfach frei. Du bist aber auch nicht einfach unfrei. Mhm. Ne? Ne? Das ist eben nicht so. Genau das kriegen wir äh, nicht mehr argumentiert, äh, wenn sozusagen das Gegenlicht schon an ist. Ja, ist ja klar, das ist genau die Situation, von der du erzählst da mit, deinem, äh, 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 mit, deinem, mit deiner Alufolie. Du kommst dann, du kannst das nicht mehr verständlich machen, äh, äh, weil alles, was du versuchen wolltest, verständlich zu machen, äh, sozusagen das Gegenlicht nicht abblendet, äh, sondern verstärkt. Naja, du willst dann ja einfach nur Recht haben, sagen wir mal, aber sobald oder. Zumindest könnte das so auffallen, als wenn du nur Recht ja, haben willst. Eigentlich
0: wolltest. will ich nur, dass du mich in Ruhe lassen. Aber ja, sicher,
1: nicht. aber das kannst du jetzt in dem Augenblick so nicht verständlich machen, so, nee. weil, weil du ja auffällig werden könntest als eine, die nur Recht haben will. Und damit verstärkst du das gegenlich. Du sollst mich nur in Ruhe, genau. Du willst eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, äh, aber auch das muss niemand so einfach respektieren. Ist ja klar. Mhm, es genau. so, äh, rechtlich, so könnte man ja sagen, ist doch nur ein banaler Bagatellfall, äh, ja, aber. So, ne? Also deshalb, also deshalb kann man das sozusagen nicht mehr. Also wenn sozusagen diese, dieser, also ich nenne das, ich nenne das den, den ideologischen Klammergriff. Wenn der es mal greift, ja, dann greift er auch. Mhm. Und wenn du drin steckst, ja, dann steckst du eben auch drin. Und da kannst du argumentieren, so viel wie du willst. Du kommst dann nicht raus, ne? mhm. sondern äh, äh, weil du nämlich mit allem, was du tust, weil also sozusagen deine, deine Versuche Widerständigkeit zu zeigen, nichts anderes ist als das, wodurch dieser ideologische Klammergriff zustande kommt. Der ist, der reagiert nämlich auf Widerständigkeit. Ja. Der ist ja, der in die Widerständigkeit wird sozial hergestellt äh, und sozusagen auf diese Widerständigkeit, worauf greift der sofort zu?
0: Das heißt, ich, das ist wie so eine Falle, die sich immer mehr zusammenzieht, je mehr du dich versuchst, daraus zu winden.
1: Äh, genau. Ganz genau, äh, richtig. Die, die, die Fesseln, so könnte man das nennen, um ne, die Fesseln werden immer, äh, die werden immer straffer und immer äh, stärker, je mehr du meinst, du seist mächtig oder fähig, dich davon zu befreien. Weil das ja alle anderen auch meinen. Und damit verstärken sie eigentlich nur gegenseitig ihre Fesseln. Ich habe mich vorige Tage äh, mit unserem Herbergsvater unterhalten, unseren Herbergseltern hier im Trialog, habe sie getroffen. Ne, wir haben drüber gesprochen. Ne, also, das ist wirklich, also diese, die betreiben ja so einen Ökoladen. Also, das ist für die nicht die begreifen das nicht. wo also liegt nicht,
0: die Naivität? Was, 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 was wird nicht begriffen?
1: Die, dass du, wir, wir glauben, wir seien handlungsmächtig. Also wir haben Verständigungszusammenhänge, in denen äh, wir uns darüber verständigen können, dass du mit deiner Handlung entscheidend etwas über die Handlungen anderer äh, dass du mit deiner Handlung über die Entscheidungen die anderer verfügen kannst. Mhm. Das glauben wir. Ja. Äh, 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 glaubhaft ist das eigentlich nur in autoritären Verhältnissen wo du also sozusagen im Prinzip an jeder Stelle drohen kannst. Mhm. Ne? In autoritären Verhältnissen. Denn Autorität heißt ja nicht nur, du drohst mit Gewalt, sondern es könnte jederzeit auch Gewalt im Spiele sein, auch wenn sie wenn ja. auch verzichtet wird.
0: Genau, das haben wir ja schon längst nicht mehr.
1: Genau, wir haben diese längst nicht mehr. Und wir können die auch nicht so einfach, und, und wenn dann versucht wird, sie wiederherzustellen, wie man das vielleicht mit, diesem, mit, der, Auf, mit der Aufweckung des Polizeistaats äh, sehen könnte, dann siehst du ganz deutlich, das klappt nicht. Ne? Weil eben die Widersprüche doch zu groß sind und eben die Ungereimtheiten doch zu groß sind und die gesellschaftlich, sagen wir, äh, erarbeiteten Strukturen der Widerständigkeit eben doch zu groß sind. Äh, als dass so ein Polizeistaat wieder greifen könnte. Der greift eben nicht mehr. Aber genau. die Institutionen gibt es noch.
0: Wie, wie macht sich dieser Widerstand bemerkbar?
1: Ja, im, im Laufe der, jetzt wollen wir sagen, im Laufe der letzten 150, 170 Jahre ist passiert, dass sozusagen ein vollständiges, hat sich durch die Industrialisierung ein vollständiges Kontinuum der Verrechtlichung der aller Lebensbeziehungen ja. hergestellt. Das hat bis bis vor 100, bis vor, schon bis vor 50 Jahren eigentlich so noch nicht gegeben. Also mhm. schon vor 50 Jahren war das natürlich sehr weit entwickelt, aber selbst vor 50 Jahren musste in diesem Prozess der Verrechtlichung noch weitere Schritte eingebaut werden. Also ja. eine vollständige Verrechtlichung. Das heißt, wir sind gegenwärtig in der Situation, dass egal, was du tust, wo du bist, was du tust oder nicht tust, was du lässt, was du äh, tust oder was du unterlässt, an jeder Stelle weißt du darüber, dass du auf diese oder jene Weise in Haftungsfragen, in äh, Verantwortungsfragen eingebunden bist und du weißt es mhm. von anderen auch. Das geht ja so weit beispielsweise, dass ich hier, in, der, hier, im, äh, hier im, in einer ländlichen Gegend, wo früher Tierhaltung das Normalste von der Welt war, also Kühe natürlich, Kühe, Schweine, Schafe, Rinder, war bis, bis zur Einführung des Autoverkehrs und auch noch danach völlig normal, dass äh, Tierkot auf der Straße lag. Mhm. Das war völlig normal. Weil die Rinder über die Straße getrieben worden sind, dann lag, Tier, dann lag natürlich Rinderkot auf der Straße oder Pferde. Und jetzt äh, es gibt es immer noch Tiere. Also es gibt immer noch Rinderhaltung, es gibt immer noch Schweinehaltung, es gibt immer noch Hühnerhaltung und, und alles Aber jetzt reagieren die Leute extrem empfindlich darauf, wenn äh, Tierkot auf der Straße zu finden ist. Ne? Warum? Äh, äh, Warum? Ja, weil sie das nicht dulden möchten. Also äh, selbst da, wo man irgendwann, ich habe auch schon mit dem Nachbarn gesprochen, selbst da, wo man den Tierkot wirklich so dulden sollte, beispielsweise im Wald. Also ich habe schon Nachbarn gesehen, die im Wald mit dem Hund durch den Wald gehen und dann den Tierkot, seinen Hundekot wieder aufsammeln. Also im Wald, wo ich mich wirklich weigere. Also hier auf der Straße, ja, das mache ich, äh, das ist klar, äh, aber nicht im Wald. Aber es gibt hier schon Leute, die machen das auch im Wald. Ja klar, weil sie nämlich sagen, ich muss das tun. Also im Sinne von, äh, es könnte jemand sein, der einen Anspruch gelt macht, dass das Verschmutzung ist. Und in, in Rücksicht darauf, dass das jemand tun könnte, auch wenn es faktisch keiner tut, aber es könnte sein. Äh, äh, ich habe einen und einen anderen Bauern hier, äh, ein paar Dörfer weiter, Der hat, äh, äh, der hat tatsächlich äh, äh, da, wo äh, der hat, äh, da erhält Kühe äh, und Schweine. Und da hat er tatsächlich ein Schild aufgestellt, dass er, äh, wenn da Hunde hinkacken dass er das nicht dulden will. Also nicht dass, ich das nicht, nicht, dass mir das völlig unverständlich wäre, wie er dazu kommt, sondern nur, man merkt auf einmal hier, wo eigentlich Tierhaltung sehr normal ist, mhm. und hier haben ganz viele Leute Tiere, hier auf einmal äh, 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 solche solche äh, äh, Verbotsschilder überall hingestellt werden. Und das liegt nicht da bloß daran, dass die Leute solche hygienischen Empfindlichkeiten hätten. Daran kann es auch liegen, aber es ist nicht bloß das. Sondern es ist immer in Voraussicht darauf, dass ein anderer Ansprüche stellen könnte. Ja. Nur daraufhin schon ist das angepasst. So Und dann mhm. stellst du selber Ansprüche So und dann verstärkt sich das. Und dann äh, hast du ein, äh, wir haben ein vollständiges Kontinuum von verrechtlichen Beziehungen. Mhm. Äh, 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 und, da, da und die führen
0: dazu, dass der Versuch, äh, durch, durch dieses Verhalten irgendwas zu ändern, in die Lehre führt.
1: Genau. Ganz genau, weil du ja, weil jetzt jeder jedem sozusagen an jeder Stelle Rechte überhändigt. Also das ist es ja. Es ist ja nicht bloß so, dass wir gezwungen werden, uns gegenseitig Rechte zu geben. Das ist ja nicht so. Mhm. Sondern äh, weil, eben, weil wir nicht gezwungen werden, würden wir nur gezwungen werden, uns gegenseitig Rechte zu geben, äh, dann würden wir dagegen rebellieren, sondern äh, es funktioniert eben, weil wir eben nicht dazu gezwungen werden, wir tun das sozusagen zuvorkommend. Äh, zuvorkommend übergeben wir uns gegenseitig die Möglichkeiten von Rechten Gebrauch zu machen. Okay und das tun wir sozusagen doppelt kontingent, ich für dich und du für mich, und dies schon dann, bevor ein anderer es fordert, ist ja klar. Und daraus mhm. entstehen Erwartungszusammenhänge, die jetzt greifen. Und da kommst du nicht wieder raus.
0: So, und, und, und wieso ist dann dieser was hat das jetzt mit dem Ökosnobismus zu tun?
1: Ja, und dieser Ökosnobismus ist ja auch darauf angepasst, dass sie jetzt sagen, ich habe hier beispielsweise, die sagen dann, ich weiß genau Bescheid, wie man sich richtig ernährt, wie man sich gesund ernährt, nicht nur für sich und nicht nur für die Familie, sondern auch für die Natur am gesündesten ist und für die Welt im Ganzen. Und jetzt sagen sie, meine Sichtweise der Welt, also den eigenen selektiven Ausschnitt, den man von der Welt gewinnt, der sei verbindlich für alle. Und dann stellen sie natürlich regelmäßig fest, dass kaum einer diesen selektiven Aufschnitt einfach so akzeptieren kann. Und dann reagieren sie mit Beleidigtsein. Das ist ja genau das, was dieser Snobismus dann macht, weil du Irrtümer nicht, weil du Irrtümer nicht aufdecken kannst, steigert äh, sich die Bereitschaft äh, zur Kränkungs die also die Kränkungsbereitschaft steigert sich immer mehr. Mhm. Und in Voraussicht wiederum auf diese Kränkungsbereitschaft äh, bildet sich dann dieser Snobismus, der dann so eine Art von Rüstung herstellt. Sich eben über die über die recht wahrscheinliche Gefahr, dass eben doch Irrtümer im Spiel sind und der Hinweis darauf erfolgt, dass eben auf diese doch recht wahrscheinliche Gefahr hin sozusagen sich so ein, eine psychische Rüstung bildet, die dann sagt, äh, nö, ich, äh, nö, also ich weiß, ich weiß das genau. Also ich und die reden dann gerne, ne? sie möchten die ganze Welt retten, aber als 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 funktionierende Behauptung reden sie dann nur von sich selbst. Ich sehe das so und das sei das Einzige, worauf es ankommt. Und das können die sich leisten, weil die sich ja dann ja auch sozusagen äh, allen anderen Sichtweisen auch aus dem Weg gehen können. Das ist ja dann hin zu einer Stadt, ist es dann ja so. Ne? Es gibt hier keine Industrie, es gibt hier keine Industriearbeiter. gibt's alles nicht. Ne? Also es gibt keine andere, also es ist eine andere eine recht relativ homo homogene Bevölkerungsverteilung. Äh, und dann bilden sich natürlich auch solche äh, Blasen. Ne? Und da da finden dann auch Verständigungen statt. Und die findest du natürlich nicht nur bei diesen bei diesen städtischen oder behördlichen Angestellten, sondern die findest du natürlich überall. Ne? Und das ist dann eben so ein Gegenlichtphänomen. Und dann und das Gegenlichtphänomen lässt, und da kommst du nicht durch. Da kommst du echt. Weil alle Versuche, da durchzukommen, selbst wiederum durch das Gegenlicht, schon, schon konditioniert und damit sanktioniert sind. Und deshalb komme ich eben auf die Idee, ja schräg vorbeizugucken. Also ne oder sozusagen nicht die Augen auf, sondern die Augen so, so auch nicht zu. Äh, ne, die Augen auch, wenn du, wenn du sie so zu machst siehst du ja auch nichts mehr, sondern so, so, so ganz schräg vorbeigucken. Äh, ne, damit sozusagen auch weniger sehen, auch weniger sehen könnte dann mehr sehen. Aber dann muss man das üben. Hm. Also du kannst nicht einfach das im Sinne wieder des Aufforderns machen. Also das Sinne ist so
0: wie wenn ich ich bin ja kurzsichtig ja. und äh, äh, auch schon ordentlich und das heißt wenn ich wenn ich die Brille abnehme dann sehe ich erstmal nicht, nicht so viel, aber wenn ich die Augen so ein bisschen zusammenkneife, sehe ich so ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, so. Also, so. Und das mit diesem dieses knapp Vorbeisehen, das ist sozusagen, mhm. das, das könnte man nennen, den, den Blick schräg stellen.
0: Mhm.
1: Also sozusagen, den Blick schräg stellen heißt sozusagen, ähm, nicht das Normale daran zu sehen oder das Gewöhnliche oder das, was du schon kennst, sondern in dem, was du schon kennst oder in dem, was du schon weißt oder in dem, was dir schon vertraut ist, äh, etwas zu sehen, das, das du nicht so leicht verstehen kannst. Also eben mhm. sozusagen das, das Fremde oder das äh, Ungewöhnliche oder das äh, Absonderliche im Normalen wiederzuerkennen. Mhm. Äh, aber versuch dann, darüber mal zu reden. Das könnte wahrnehmungsmäßig, kann das relativ gut klappen. Das kann man trainieren. Aber die Schwierigkeit ist dann ja, darüber zu reden. Ja beziehungsweise darüber zu reden, beziehungsweise überhaupt äh, Kommunikation darüber herzustellen, dass man auch, dass man sicher ja nicht immer die Dinge auf ihre normale Weise betrachten muss und dass es ja gar nicht darauf ankäme, die, die Dinge so zu sehen, wie sie eigentlich sein müssen äh, oder der Erfahrung nach, sondern dass das irgendwie auch anders geht. Aber es muss geübt werden. Und ohne Übung, und jetzt stell dir gleichzeitig vor, du kannst nicht einfach eine Übungsanleitung schreiben. Nee. Wenn das ne, dann würdest du das wiederum tun, eine Übungsanleitung schreiben, dann ist das nur im Gegenlicht schon enthalten. Denn genau das machen sie ja. Da kommt dann der Trainer, der Kommunikationspsychologe, der ne, der, der, Experte, der besser, der war schon, weiß, wie es geht. Du musst dann ja sagen, ich weiß es auch nicht.
0: Mhm.
1: Ne? Äh, äh, also keine Übungsanleitung schreiben. Ne? Mhm. Und jetzt, und das ist natürlich, und das ist klar, da, das ist dann wiederum ressourcenbedürftig und das ist mit Nachdenklichkeit verbunden und vor allen Dingen auch dann mit der Frage, ja, was soll das eigentlich? Und da musst du auch erstmal die Wahrheit sagen, sagen, es kann auch sein, dass das erstmal nichts bringt.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch, das kommt ja auch hinzu. Du kannst ja nicht schon sagen, ich weiß schon, dass es was bringt. Weil äh, dann ja, nee. hast du wieder Gegenlicht. Dann, ne? Und so, und, ähm, und das nenne ich dann die Übung der Kuriosität.
0: Die Arbeit an der Kuriosität.
1: Ja, genau, oder die Arbeit an der Kuriosität. Die Kuriosität ja. ist ähm, ein Out. wir kennen wir übersetzen das mit Merkwürdigkeit. Aber es heißt eigentlich von dem Herkommen her, also das, was, was dich merkwürdig, also das, was Merkwürdigkeit hervorruft. Nämlich Neugier. Also das Merkwürdige macht dich, bringt dich zum Staunen oder zum Fragen oder zum Nachdenken. Äh, oder das macht dich neugierig. Also das ist eigentlich der Sinn von curiositas. Die curiositas im Lateinischen, das ist die Neugier eigentlich. Mhm. Durch, infolge der Merkwürdigkeit oder infolge des Ungewöhnlichen.
0: Mhm.
1: Wir benutzen wir nutzen dann Kuriosität als Synonym für Merkwürdigkeit. Aber eigentlich meint es nur Neugier infolge von überraschender Wahrnehmung oder so etwas. Mhm. Naja, und deshalb denke ich, wie kann man das schulen, wenn man eben nicht einen Lehrer hat, beziehungsweise wenn man nicht ein Schulbuch hat und man das auch nicht erschreiben kann. Ja. Naja, wie kann man, also zunächst schulen kann man sehr wohl, die kuriose Wahrnehmung. Das geht, das können Fotografen sehr gut beispielsweise, das können Designer sehr gut das sind so die besten, wie diejenigen, die das auch einigermaßen gut können, aber wo ich finde, die das sehr vernachlässigen, obwohl sie es tun sollten, das wären Soziologen oder so. Das, mhm. Manche Soziologen können das, die schulen das so ein bisschen, so diese kuriose Wahrnehmung, aber ich meine, dass das viel zu selten geschieht. So Grafiker können das, Maler können das, die können so üben, so, mhm. so knapp vorbei auf die Dinge zu gucken. Und die Dinge anders auch zu zeigen, wo du sagst, oh, überraschend. Mhm.
0: Ne? Ja, genau. Stimmt.
1: Äh, aber auch das kann aber, sich sehr schnell aber, einkreisen. Ja. ja, aber
0: das wird auch mittlerweile immer schwerer.
1: Ja, sicher. Ja, klar, also, weil das selbst ja, wiederum schon geübt ist. Ja, ja. ja genau. genau.
0: Also wir ja. haben ja alle Smartphones, wir können alle Bilder machen. Genau. Ähm, und selbst das, das, das Banale als Fotografieobjekt ist auch schon wieder trivial.
1: Absolut. Absolut. Genau. Selbst, das, ja, ja, selbst die Banalität wurde schon wieder banalisiert. Genau.
0: Ja. Ja. Ja, <lacht> ja. ja, ja, ja. genau. Das war. Und, und und also da sind das sind echt Voraussetzungen, die sind boah, die sind echt schwer. Also naja,
1: naja, und deshalb komme ich eben auf die Idee zu sagen, man, man braucht dafür ja auch Ressourcen und eine wichtigste Ressource, die ich meine, die wir brauchen, die wir nicht haben, ist Geduld. Ne? Hm. Also, Geduld, und das muss man auch erarbeitet werden. Auch die ist ja nicht verständlich. Ich kann zwar an dich die Forderung richten, habe mal ein wenig Geduld oder so, aber, ne? Das bringt ja ne. nichts. Nee, nee. Sondern die Geduld heißt sozusagen, ja, die sozial erarbeitete Bereitschaft zu sagen, äh, warte erstmal ab. Ja. Oder lass es erstmal liegen. Oder kümmere dich erstmal nicht drum. Ne?
0: Ja, das, das für sowas fällt mir immer schwer. Also, das ist.
1: Ja, ja, sicher, natürlich. Ja. Äh, Sicher, sicher. Ich, ich sehe das ja auch. Also, es ist ja nicht so, dass mir geht es ja auch so. Ne? Wo sind Dringlichkeiten? Nämlich dann, und ich würde, deshalb bin ich so hartnäckig, dann, wenn man sich auf Kommunikationen einlässt, die ihrer, die ihrem Herkommen nach eben nicht Dringlichkeiten behandeln. Und das tun wir. Wenn wir Social Media benutzen, behandeln wir keine Dringlichkeiten. Das kannst du ja daran sehen, dass du im dringlichen Fall dich eben doch den Apparat ausschaltest. Ja. Und eben doch keine Antwort gibst, weil du eben sagst, dass ne, andere Dinge sind wichtiger. Mhm. Was, was ja stimmt. Ne? Aber auch hier passiert ganz schnell sozusagen, dass die Leute dann dieses Klingelding haben und sich dann davon belästigen lassen, ständig. Und es bringt eigentlich nichts mehr. Ne? Und sie sehen ja. es auch ein irgendwann äh, äh, und sie machen dann einfach weiter. Also, äh, und das ist eigentlich so die nächste, das ist so die nächste Falle, äh, die sich da aufbaut diese Wahrnehmungsstörung, die sich die Leute antrainieren, weil die sich jetzt sozusagen grundlos, nutzlos, zwecklos mit Dingen behandeln, auf die sie, für die sie sich auch noch angreifen lassen, wenn du so willst.
0: Ja, ich, mir fällt halt dieses Gegenlicht sozusagen immer mehr auf, ähm, wenn ich jetzt beobachte, wie, wie, wie Leute Social Media nutzen oder, oder also was sie damit machen und, und so. Also mal abgesehen von dieser, von dieser Unterhaltung im Sinne von, ich habe hier irgendwas Lustiges oder irgendwas... Ähm, ähm, Witziges es, äh, es ist auch immer wieder diese Behandlung mit massenmedial produzierten äh, Informationen im Sinne von also was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass viele von den von den Leuten, von denen ich glaube, dass sie auch etwas jünger sind als ich, äh, dass die sich mit der amerikanischen ähm, Politik und Medienlandschaft intensiv beschäftigen. Und, sich, und, und da dann irgendwie ähm, die ganzen, also aus unserer Sicht dann wieder kuriosen, äh, weil, weil, weil nicht nachvollziehbaren oder unverständlichen äh, Geschichten ähm, sich damit beschäftigen. Und ich denke mir die ganze Zeit, mein Gott, was geht dich das denn an?
1: Ja, 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 ja. Was
0: geht dich das denn an, was der Trump und was der Biden und was, was da läuft und so? Ja, aber es geht ich meine, in Deutschland kann ich das ja noch in gewisser Weise verstehen, da könnte man vielleicht noch so ganz dünn, so nach dem Motto, was hat das für einen Einfluss auf mich, für die Zukunft, wenn hier Gesetze oder so, weißt du, mhm. sowas, dass man dann sagt, Na ja, vielleicht spielt es eine Rolle, ob ich einen grünen Ministerpräsidenten habe oder nicht, aber vielleicht spielt es auch keine Rolle und vielleicht ist es auch, Egal, wer da sitzt, weil der reagiert auch nur auf die, äh, auf die Nöte und Zwänge, denen er sich quasi ausgesetzt fühlt. Aber was interessiert die Leute? Was geht die amerikanische Politik an? Und dann, und dann ich meine, ja, Corona ist schlimm und ich kann das alles emotional, also ich, ich kann das halt nicht mehr, nicht mehr reinziehen, weil es mir nicht gut tut. Also ich, ich merke, dass ich da auch jetzt mittlerweile schon wirklich so eine Abwehrreaktion zeige, die sagt, äh, die Toten in Amerika zu zählen bringt mich nicht weiter. Das ist ja, ja. schlimm, ja, das sehe ich ein. Das ist das ist, ist nicht in Ordnung, wenn der Trump jetzt anfängt, irgendwie die Zählungen zu manipulieren, indem er sie irgendwie auslagert und unter Verschluss hält, damit die Leute nicht mehr merken, wie viele Leute sterben. Aber in anderen Ländern ist das gibt es ähnliche Probleme. Das ist nicht so, dass Amerika, dass Amerika jetzt auf einmal so etwas so Besonderes sei. Ähm, nur da kriegen wir halt relativ viel mit, weil es eben massenmedial äh, rüberschwappt zu uns auch. Ähm, und ich, dachte mir, ich denke mir die ganze Zeit, warum guckst du da jetzt hin? Warum guckst du nicht nach Syrien? Warum guckst du nicht nach Afrika? Da gibt es genug Länder, die, die, wo auch Leute sterben und so. Und ich denke mir so, was ist das für eine Selektion? Und dann denke ich mir, ja klar, die deutschen Medien transportieren das auch, die gucken genauso dahin, ähm, aus, aus historischen Gründen, machen alle mit. Die gucken mhm. alle hin und äh, lassen sich dann davon, und dann machen sie Witzchen drüber und, und, äh, lassen, und verarbeiten das medial. Und, ähm, und ich denke mir so, ja, okay, das ist kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> so Und das, das deprimiert mich auch so ein bisschen, weil ich mir denke so, boah, das ist so sitzt so tief drin, dass man sich so mit, 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 äh, mit seiner Zeit, dass man seine Zeit so, so rumbringt, sich ja. damit so, so zu beschäftigen und sich dann in diesen Blasen dann auch noch darüber zu unterhalten und zu, dann ja. irgendwelche Sachen festzustellen. Ähm, und das ist, ähm, ich finde es ermüdend. Also mich ermüdet ja, das. Ja klar, also ist es. Ist es ist auch. Äh
1: Aber daran kannst du sehen, welche sozusagen welche, welche, welche Vorräte noch da sind, die man da sozusagen verballern kann. Mit Vorrat meine ich also Durchhaltebereitschaft. also Oder die Durchhaltefähigkeit. Und ähm, da habe ich, also äh, weißt du, was ich meine mit Durchhaltefähigkeit? Ja ja. Ähm, da habe ich, da kann man sich, glaube ich, da sollte man sich auch von allen Illusionen verabschieden. Also ähm, das hält sich durch bis zum Absturz und darüber hinaus. Also das ist, ähm, ähm, äh, Nein,
0: das wird erst sich ändern, wenn man auf einmal Probleme hat, denen man nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Wenn man ja, ist. das tut
1: sie ja. Also, naja, also, ja, Oder? ja. Also, ähm, also dieses Burnout-Phänomen. Du hast ja dieses Burnout, ist ja die, die, in der Regel kennen wir das als Überstressung äh, als die, des Körpers. Die Überstressung mhm. des Körpers führt dann irgendwann dazu, dass er irgendwann zusammenklappt, weil er nicht mehr weiter kann. Und wir, also ich, ich, würde schon sagen, dass solche sozioökonomischen Burnout-Phänomene lassen sich auch sozusagen in der Gesellschaft finden. Also auch Gesellschaften, also Gesellschaft, auch, auch soziale Ordnungen. So. auch soziale Ordnungen sind Burnout-anfällig. Aber, also und, und das steigert sich auch. Das ist ja genau das, was jetzt Corona macht. Also Corona, das ist, also ich. Ich war schockiert, als das passiert, weil ich immer dachte, ich dachte immer, äh, ja, einen so, sozioökologischen Burnout, das wird kommen, daran führt kein Weg vorbei, war mein Gedanke. Aber ich habe immer gedacht, äh, das dauert doch länger, als wir denken. <lacht> so, weil ich immer dachte, das dauert noch so. Und, das, und, und, so, und ich hatte an, an, an so einem markanten Burnout-Phänomen wie Viren gar nicht gedacht. Äh, mhm. äh, äh, sondern ich hatte immer so gedacht daran, dass sich sozusagen so bekannte Krisen weiter dadurch verstärkt, dass die sich irgendwann gegenseitig blockieren, Flüchtlingskrise, Staatsschuldenkrise, Währungskrisen, ökologische Krise ähm, ne, und so weiter, dass sich diese Krisen immer weiter sozusagen irgendwann einkreisen, dass dann auf einmal so ein Schlag kommt und so schnell kommt, so, ein, so, ein, so ein Über, das hat mich echt umgehauen. Ich bin also wirklich Opfer meiner eigenen Prognose geworden. Also, weil ich das nicht gedacht hätte.
0: Ja, man sieht ja.
1: jetzt das, das erste Burnout-Phänomen sehr deutlich. Das sieht man ja. Und jetzt kommt ja alles andere hinzu. Jetzt auf einmal wird der Rassismus. Ich fand das interessant zu sehen, als sie, dass sie Demonstrationen gegen Rassismus nicht führen, durchführen konnten, weil sie dafür keine Genehmigung kriegten, weil
0: Corona-Auflagen
1: mhm. eingehalten worden wären. Ja. Und wohingegen gleichzeitig die anderen gegen Corona demonstrieren. <lacht> so. Also ja, also dann irgendwann ist, also die Leute, lasst es doch einfach. Ne? Lasst es, nein, nein, nein. Ne? Also so das sind dann äh, diese, so, so Burnout-Phänomene. Und ich glaube schon, dass sich das weiter steigern wird. Also das mhm. äh, glaube ich schon. Du, du siehst es dann ja auch, es fängt ja in der Berichterstattung schon an, dass sie jetzt sagen, wie, wie ist eigentlich in den Flüchtlingslagern in Griechenland die gesundheitliche Situation, weil da können die Leute nicht einfach Abstand halten. Das geht ja da gar nicht. Weil da sind sie ja eingesperrt. Mhm. Und schon merkt genau. man, oh, und dann stellt sich ja die Frage, äh, warum rettet man ihnen erst das Leben und dann lässt man sie daran, äh, das, das wird sich auf einmal leucht erst rettet man den Menschen das Leben äh, mit viel Aufwand, aber dann kann man sie in den Lager nicht einfach sterben lassen. Ne? Ist ja klar, mhm. äh, aber dann stellt sich die Frage, ja, wie soll das jetzt wieder rumgehen und jetzt äh, reißen sofort die Engpässe ein. Ne?
0: Aber nochmal noch mal zurück zu Social Media, also ich bin ja auch nicht seit gestern auf Twitter, ähm, also ich habe ja angefangen damit 2011 ähm, und ich, ich, er, ich erkenne mittlerweile so, sage ich mal, so Schleifen der, ich nenne es jetzt mal Schleifen der Kommunikation, die die immer die sich immer wieder wiederholen, ähm, wie zum Beispiel die, äh, die, also diese, dieser Meinungskampf, also was, was das sozusagen, ähm, also also diese Reflexion, dieser, dieser massenmedialen Aufmerksamkeit von jetzt USA oder irgendwelchen anderen Sachen, irgendwelchen anderen Krisen, ähm, die wird auf Social Media auch abgearbeitet. Also da, da wird es immer, und da kommt das nächste Thema, also das, das ist sozusagen immer so eine, das wird irgendwie reflektiert, so ja, das ist alles schlimm oder ja, der ist doof oder äh, der hat irgendwas falsch gemacht, lyncht ihn, äh, ja, er hat seinen Twitter-Account gelöscht, aha, wir haben gewonnen. Und dann, kommt der, und dann kommt das Nächste.
1: Ja. So. Und, ja,
0: ja. Und, und und das geht immer weiter. Also das ist sozusagen, da ist, und, und ich habe das, irgendwann bin ich, da habe ich das halt festgestellt, dass es immer immer das Gleiche ist und irgendwie immer immer immer, immer geknüpft ist an, wer, wer, welcher Journalist schreibt irgendein deppertes Zeug, ja, die Welt schreibt wieder irgendein Nazi-Kram oder was weiß ich, ja, irgendwie sowas, ähm, oder auf einmal, und dann zerfleischen die Linken sich selbst oder wie auch und das ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe mhm. und es ist wirklich schwierig, ähm, Kommunikation überhaupt zu finden, die nicht damit macht.
1: Ja, klar. Na ja, klar, das ist ja schon auch deshalb so schwierig, weil du ja auch immer denkst, du benutzt die gleiche Sprache. Du, und das ist ja nicht nur die gleiche Sprache, die du redest, sondern es sind ja auch alle anderen. Die Art, wie wir beispielsweise sprechen, sagen wir, ähm, Yeah. Die Art, wie wir sprechen, ob wir laut, ob wir leise sprechen, ob wir langsam, ob wir schnell sprechen, das ist ja, alles macht, macht sich auf diese Weise verwechselbar. Die, die Sozialisationsstrukturen äh, sind, ja, sind ja keine ganz anderen. Ähm, ähm, und es äh, ist dann eben schwer, man müsste ja, also das <lacht>. Ja, man müsste anders anfangen zu sprechen, sodass einem nicht jeder versteht, dass, damit man sich nicht verwechselbar macht. Das ist ja, das mache ich ja schon seit zehn Jahren, also so zu schreiben, dass nicht jeder es versteht, mhm. dass nicht jeder mitsprechen kann. Und dasselbe würde ich übrigens dann auch äh, vorschlagen, wenn man, wenn man etwas organisiert, also wenn man beispielsweise Begegnungen äh, mhm. organisiert oder Versammlungen organisiert. Dass man sagt, also wir sind hier nicht einfach alle gleichberechtigt, weißt du? So wie, mhm. Aber wie kann man das üben, wenn, gleich, wenn man gleichzeitig andersherum sagen will, äh, es ist auch nicht einer hier äh, der Herr ja, von allem. Ja, genau. Genau. Ne, so. Also einer weder, ist,
0: weder genau. gleichberechtigung noch Herrschaft.
1: Genau, also ne, weder autoritär äh, noch demokratisch. So, ne, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Dazwischen. So wie kriegt man das hin, so, und überhaupt erstmal äh, ins Gespräch zu bringen, dass das ja, dass weder die eine Variante noch die andere äh, 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 hilfreich ist, sondern etwas anderes, davon verschiedenes, das selbst erst geübt werden müsste.
0: Das also ist genau das, wie mit, mit, dieser, mit dieser dämlichen Toleranzpflicht. Ja, also, genau. Dass man, dass man alles immer aushalten muss, dass man immer alles aushalten muss und dann sagen muss, ja.
1: ja du musst das aushalten, genau.
0: Du, du musst genau. das aushalten.
1: Genau. Ja, das, das ist dann genau das. So, genau. Du Oder musst es, das gibt, aushalten. Es, gibt
0: ja, es gibt ja, gestern hatten wir das, äh, es, gibt, ähm, es gibt ja nicht umsonst Re Regeln, äh, die man vereinbart in einem Gespräch, damit es ein gutes Gespräch wird. Also, hm. so Sachen wie: ja, wir ja. unterbrechen uns nicht, bla, 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 ja, ja, ja. Also solche Sachen. Und das ist ja so, da das zieht sich ja durch alles durch. Also man hat das ja, man kriegt das ja beigebracht, ne? Mal abgesehen davon, dass es dann auch oft nicht funktioniert, aber äh, es gibt immer so diesen erhobenen Zeigefinger. Es gibt eine richtige Art miteinander zu sprechen. Es gibt äh, eine eine äh, und das ist ja auch nachvollziehbar, wo das herkommt. Aber ich denke, das blockiert uns auch ähm, darin gehend, mal etwas anderes auszuprobieren. Um, um ja. Um dieser Falle zu entkommen, dass man sich, also so Harmoniezwang.
1: Ja, das ja genau. Das sind dann immer solche da werden dann immer, genau, da werden immer solche Satzungsbestimmungen diskutiert. Und vor allem mit dieser hartnäckigen Illusion, das könnte irgendwie was bringen. Wir können ja miteinander reden. Das ist eine schwierige Geschichte gewesen, also miteinander zu reden, als es eben nicht so einfach ging. Also, ich hatte mich mal beschäftigt mit hier mit einem Marburger Pädagogen, äh, Adolf Reichwein, der äh, in den 30er Jahren auf eine auf, auf so eine demokratische Pädagogik gekommen ist, der äh, äh, der ähm, der selber natürlich eine, eine autoritäre Erziehung genossen hat, aber Adolf Reichwein, ist, der ist in Marburg hier auch, ich weiß nicht ob der, ich glaube der war hier auch Professor, äh, ähm, der eben sagte, man kann doch Kinder auch dahingehend erziehen, dass sie miteinander reden. Dass sie sich nicht einfach prügeln, also nicht nur sich verprügeln, sondern dass sie überhaupt sich gegenseitig Befehle erteilen. Wie kann man das machen, miteinander zu reden? Mhm. Ne? Ähm, äh, der ist von den Nazis dann umgebracht worden. Ähm, äh, aber da merkt man, dass, dass da, 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 das war sehr schwierig. Und das ist das, was wir uns dann nicht mehr so vorstellen können. Ne? Pädagogisch äh, äh, sozusagen äh, vorschlagen zu können, dass Befehle und Gehorsam vielleicht nicht ganz das Richtige ist. <lacht> wenn du selbst, ja nun, wenn du doch selbst ja, ja. Befehl und Gehorsam gelernt hast. Also ja, das muss ja. man ja nun sagen. also es, Ja, d, d, ja wenn du es doch selber so gelernt hast und wenn du natürlich, und das reicht eben nicht, dass du selber die Einsicht gewinn, gewinn, gewonnen hast, dass das, auch wenn du es so gelernt hast, dass es das vielleicht nicht ganz das Richtige ist. Aber wie soll es denn gehen? Mhm. Ne? So, wie soll es denn, ja, wie soll insbesondere dann, wenn äh, äh, damals ja, so also war das eine solche Pädagogik ja selber in den Machtapparat der Universität mit aufgenommen werden muss. Wenn, aber wie soll das gehen, wenn die selber autoritär organisiert ist? Ja. ja so, und das ist dann eben, ja. Äh, ne Und da, das sind eben so die, und, 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 und dann sind wir sozusagen, die wir sozusagen die, die, die späten Erben sind solcher Erfolge. Ja, wir wissen dann gar nicht davon, wie schwierig das Ehedem war.
0: Ob, und, wir das sind jetzt, und man könnte sagen, wir sind jetzt im Vergleich, also ich, mir erhärtet sich jetzt irgendwie so ein Vergleich dass man sagen könnte, wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation, nur unter ganz anderen Bedingungen. Genau. Also, dass sozusagen damals war die Schwierigkeit, aus, der, aus, der, aus den Herrschaftsverhältnissen in ein demokratisches Verhältnis zu treten, sage ich jetzt mal so. Ja. Und wir haben jetzt die Schwierigkeit aus diesem, ähm, aus diesem ähm, äh, trivialisierten und, 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 und mit Klammergriffen, ähm, ähm, erdrückten Demokratie äh, äh, Demokratiebedingungen jetzt in ein etwas anderes Unbekanntes, was es was, ich, was es gibt es ja noch nicht äh, sozusagen und, und in, in solche Bedingungen zu übertreten, damit wir eben uns nicht gegenseitig ja ja, warum eigentlich? Also damit, damit wir die Probleme, die wir jetzt haben, in irgendeiner Art und Weise behandeln, dass ein weiteres Leben möglich ist, sage ich jetzt ja, mal so. so.
1: Ja, also irgendwie anders. Ne? Also anders. Eben nicht auf gewohnte Weise zu behandeln, die, also die bekannten Probleme auf unbekannte Weise zu behandeln. Ja. Aber genau darüber fangen wir an zu sprechen. also <lacht> ja Oder beziehungsweise die bekannten Probleme nicht dadurch zu lösen, dass man sie mit bekannten Mitteln behandelt, sondern indem man, sich Probleme macht, die, die, indem man die bekannten Probleme beiseite schiebt und sie durch unbekannte Probleme ersetzt, beziehungsweise nicht so gut bekannte Probleme. Das ist klar, durch unbekannte Probleme. Aber also, durch Probleme zu ersetzen, die nicht so einfach lösbar sind, die nicht so gut erkennbar sind, wo nicht so leicht, wo nicht so leicht, wo nicht so viel Gewissheiten, wo nicht so viel Klarheiten, wo nicht so viel Übungen eine Rolle spielen. also sozusagen Sich selbst die Sachen ein bisschen schwerer zu machen. Und mhm. anderen, so könnte man es verrückterweise sagen, das klingt ein bisschen verrückt, aber wenn man gelernt hat, in Paradox zu denken, äh, 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 kann das klappen, ist das gar nicht so abwegig, anderen dabei zu helfen, also es anderen zu, zu vereinfachen, es sich selbst ein bisschen schwieriger zu machen.
0: <lacht> das ist schön.
1: Ja, äh, doch. Ja, ja, aber ich damit, das schon. damit sozusagen auch abgestoht damit auch Abstoßungseffekte passieren können. Das ja. ist ja genau. Und die ne? sind ja wichtig. Weil, ja, sicher.
0: Weil die, zum Beispiel auch die Sache, dass man sozusagen Kommunikation erstmal erschwert. Ja, also ich meine, genau. was, was man ja schön merkt, wenn man das macht, und ich mache das ja manchmal auch so äh, äh, bewusst, was man was man merkt, ist, dass dann eben auch ganz schnell Ansprüche entstehen. Ja, red doch so, dass man dich versteht. Genau. So. Als hätte ich eine Pflicht, also lä läge bei mir eine Pflicht, mich so zu auszudrücken. Äh, äh, dass man mich versteht. Und dann denke ich mir so, ja, wie soll das denn gehen bei einer Sache, bei der ich selber noch gar nicht Bescheid weiß?
1: Genau. Ja? Äh, äh, aber vor allem du siehst, du, du bist eben diese, du bist ja aber auch darauf festgelegt, ich verstehe dich auch so, eben weil du ja dann auch damit einverstanden bist, das so zu tun. Also das ist ja, ja das ja. Verrückte. Und jetzt sag mal, dass da nicht einverstanden sein, deshalb noch kein, noch kein, dass da nicht einverstanden sein mit solchen auf Anforderungen, äh, deshalb keine Geringschätzung gegenüber anderen ist.
0: Ja, das ist genau, das erklären wir jemanden.
1: Ja, das erklären also, wir ja so und das ist jetzt so schwer, <lacht> äh, das ist jetzt so schwer, dass jetzt die meisten abspringen. Aber man müsste es sozusagen auch noch in einer Sprache formulieren, die auch nicht jeder versteht. Also ich bin mal vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen, es müsste Twitter genutzt werden. Ich, ich kann das nicht, aber vielleicht kommt das irgendwann. Mein Twitter könnte ideal genutzt werden. Äh, um äh, eine, eine Weltsprache für alle einzuführen, die selbst eine Fremdsprache für jeden ist, die mhm. aber nicht wie Esperanto eine Plansprache ist. Ne? Äh, Esperanto ist ja eine Sprache, okay. die ist ja geplant vor. Das ist ja auch nicht schwer, sich eine Sprache auszudenken. Das ist nicht sehr schwer. Äh, und dann hat er Werbung dafür gemacht, dass Leute sie sprechen. Ja, aber das, das, ist, den... das funktioniert kaum. Mhm. Äh, interessant wäre, Twitter selbst dazu zu nutzen, eine Sprache dadurch einzuführen, dass man sie sofort benutzt. Also dass man sie erst durch Benutzung entwickelt. Ja. Was übrigens geht, du könntest Leute in, durch Twitter, kannst du ganz schnell Leute ins Gespräche verwickeln und du wirst ganz schnell feststellen, dass du Wortwahl von anderen übernimmst und sie verfremdest oder verdrehst, aber so, dass sie sich deshalb nicht angepisst fühlen. Mhm. Sodass du dann tatsächlich eine verdrehte oder verfremdete Wortwahl akzeptabel machen kannst. Ja. Und das wiederum führt dann dazu, dass viele, die, die dann später einsteigen würden, plötzlich nicht verstehen. Und auch also Algorithmus erstmal nicht. Also Sprache wird ja dadurch dann verändert, dass du sie eben, dass du die Veränderung selbst wiederum, also die, 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 den veränderten Sprachgebrauch oder Wortgebrauch, dass du den wiederum selber wiederum äh, äh, übst und nur dies und nicht etwas anderes.
0: Genau.
1: So, und dann, äh, dann äh, kann das schon sein, dass äh, äh, also auf einmal äh, äh, ja, Fremdsprache entsteht, äh, äh, die dann nur von denen gesprochen wird, die mitsprechen.
0: Aber ich meine, das kann man ja auch schon beobachten, dass sowas passiert. Also ja, ich klar. meine, äh, wenn, wenn, man sich, wenn man sich anguckt, wie, ähm, wie, wie bestimmte, ich, ich sage jetzt mal Bubbles, obwohl ich, obwohl ich das eigentlich nicht glaube, dass es sowas gibt, aber ich sage mal, bestimmte, bestimmte Sprachmuster lassen sich schon identifizieren, äh, von, also es lassen sich unterschiedliche Kommunikationsformen identifizieren, sagen wir es mal so. Ähm, die zum Beispiel ähm, eher, also es gibt zum Beispiel die also was wie Siftwitter oder sowas zum Beispiel. Mm -hmm. Also Kommunikationsformen, die erstmal äh, nicht so gewöhnlich sind, ähm, die man nicht sofort erkennt, wo man nicht mal wo man nicht sofort weiß, worauf beziehen die sich jetzt eigentlich. Was bedeuten teilweise bestimmte Wortabkürzungen zum Beispiel? Also, weil vieles auch aus dem Englischen dann übernommen wird und so Sachen. Und auf der anderen Seite hast du so einen Akademiker-Twitter, die alle peinlichst auf ihre Rechtschreibung achten ja. und die sich dann auch mal wortreich entschuldigen, wenn sie irgendwo einen Fehler machen und so ja, ja. Ja, ja. Also das ist. <lacht> ich ich finde es mal so ein bisschen lächerlich, aber, aber gut, ja. ich meine, warum nicht? Also, ja, so ist es, einverstanden, so. sie sind eben
1: einverstanden, ja genau.
0: Also sie sind damit einverstanden und sie machen sich darauf ansprechbar und äh, äh, sie sind der Hüter der, der, der ordentlichen Sprache und auf der anderen Seite hast du die Leute, die äh, wirklich drauf scheißen und die sagen, nein, es mir ist mir egal, Groß, äh, Kleinschreibung, Punkte, Kommas, das ist mir alles Wuppe und ich finde das mittlerweile sogar sympathischer, also ich, äh, ich bewege mich so in beiden Welten, aber, mhm. ähm, aber das kann man ja schon, schon, schon beobachten. Ja,
1: ja, klar. Ja, ja. Gut, natürlich, also es wird geschehen. Also ja. schon irgendwie.
0: Gut, Klaus, äh, ja. wir haben schon wieder eine Stunde rum.
1: Ah, <lacht> ah gut, dann für heute wir müssen wir beenden.
0: Okay, alles klar. Das, was dir jetzt noch drückt, müssen wir dann beim nächsten Mal besprechen. Äh, ja,
1: wir haben ja Zeit. Wir, das wir ist ja Geduld. Ja.
0: Genau, das ist Geduld, wir haben Zeit. Okay,
1: okay also tschüss. Ja.